0: Répondre à ce bilan de faillite par quelques annonces, sans faire cette analyse systémique et sans comprendre que si vous bougez un pion du domino, vous allez avoir d'autres effets. Vous savez, c'est les effets papillons qui peuvent être d'ailleurs négatifs. Répondre à la problématique, par exemple, de la tribune, c'est-à-dire qui pose une question très très importante d'organisation du travail, de qualité de ce que l'on produit, de la manière dont on gère les hommes, dont on gère euh, les, la RH. Sans avoir tous ces éléments en tête et ne répondre que par des, du chiffre, c'est n'avoir rien compris à la
1: crise qui est en train de se passer. Alors, Béatrice Brugère, bonjour. Vous êtes donc secrétaire général du syndicat Unité Magistrat FO et euh, on va essayer de parler aujourd'hui de la justice pour, y comprendre euh, pour comprendre un peu mieux euh, ce qu'il se passe. On va commencer par cette tribune de magistrats dont on a euh, beaucoup parlé il y a quelques semaines. Une partie euh, significative, plus de la moitié des magistrats de France ont signé une tribune dénonçant euh, les, les, d'abord les, les conditions d'exercice de votre métier aujourd'hui. On a beaucoup entendu parler des moyens défaillants de la justice. Est-ce qu'on peut commencer par s'arrêter sur ce sujet Quelle est la place du manque de moyens dans, dans, dans l'exercice de la justice aujourd'hui Et quels moyens manquent euh, exactement en fait
0: Alors oui, en effet, merci de votre invitation. Euh, je pense que c'est intéressant de, de s'arrêter sur ce qui aurait pu être un épiphénomène, c'est-à-dire... Une tribune parmi d'autres, on en a connu d'autres déjà des précédents, ou une manifestation de colère qui tendrait à dire « attention, voilà, là on a des problèmes de moyens ». La tribune a, a eu un effet très intéressant. Parce qu'elle a connu un succès euh, auquel je crois personne ne s'attendait, y compris d'ailleurs le ministère de la Justice, euh, qui, qui, qui l'a regardé de loin. Et on est arrivé à un nombre très significatif euh, sur cette tribune de signataires. Je, je pense que ça, c'est. Alors au début, on nous a dit oui, mais c'est surtout la, la jeune génération, en fait, non. Euh sur 5000 ou même peut-être on est plus à 5000 je crois aujourd'hui oui, euh, signataires, il y, a, il y a aussi des greffiers, je crois qu'il y a aussi euh, d'autres personnes du monde de la justice mais quand même sur un effectif de 9000 magistrats euh, c'est absolument considérable quand on connaît la mentalité aujourd'hui des magistrats qui sont quand même sur la réserve euh, d'avoir signé cette tribune cette tribune, qu'est-ce qu'il y a dedans d'abord il faut, il faut comprendre. Euh, elle part d'un fait précis qui serait le suicide d'une magistrate euh, qui, qui est racontée et qui va plus loin et qui dit « voilà à partir de, de, de ce fait terrible, euh, nous dénonçons des conditions de travail qui ne sont pas nouvelles, euh, qui sont une lente déflagration de nos conditions de travail ». Et euh, ça va plus loin que euh, un cri d'alarme sur les conditions matérielles. En réalité, c'est aussi une crise de sens euh, qui dit, voilà, euh, en gros, euh, on nous demande euh, sous pression aux urgences, de façon minutée, de rendre justice, qui est quand même euh, une fonction essentielle dans une société et euh, qui est une fonction qui est sur la qualité hein, et pas sur la quantité, on nous demande justement d'aller très vite sur quelque chose qui demande du temps. Et ce que disent les magistrats, et on pourrait faire un parallèle d'ailleurs avec les hôpitaux, ce euh, serait très intéressant parce que c'est un peu des, des métiers euh, vocationnels sur l'humain euh, très similaires, y compris sur leur mauvaise gestion. Euh, ce que disent les magistrats, d'une certaine façon, c'est de se dire « mais on ne nous donne pas les conditions en réalité » de la confiance. C'est-à-dire qu'on peut entendre euh, les critiques, mais en réalité, on nous met dans des conditions de travail euh, qui ne permettent pas de toute façon de rendre une justice de qualité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on touche euh, du doigt un point fondamental, qui est celui euh, de la prédominance de la quantité sur la qualité. C'est-à-dire qu'au-delà de la question des moyens, euh, sur lequel, si vous voulez, on reviendra. Et, et de notre incapacité à fournir la quantité, et, 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 et c'est toute la question sur les stocks, les délais que vous entendez de façon récurrente comment réduire les stocks, comment réduire les délais, comment aller plus vite, comment être aux urgences, comment on, en, en modifiant en permanence les, process, les procédures et les process, on peut, j'allais dire, augmenter la capacité de production. Mais en réalité, ce qui est intéressant, et si euh, on va plus loin, et il faut aller beaucoup plus loin, c'est la qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit. Et les magistrats, c'est comme les soignants, en réalité. Ils, ont, euh, ils sont sur des métiers où l'humain est extrêmement important. C'est-à-dire que la norme, la règle, elle n'est pas la finalité nécessairement.
1: – Et je, je vous interromps simplement sur la question du, du, des chiffres, parce qu'en effet, dans cette tribune, il était, la politique du chiffre était très clairement dénoncée. Est-ce que simplement, on peut essayer de comprendre en quoi la politique du chiffre pèse euh, sur les magistrats C'est-à-dire que vous êtes magistrat aujourd'hui, et si je veux l'imager, euh, euh, vous arrivez le matin et on vous dit il faut faire tant d'affaires aujourd'hui, peu importe les affaires qui arrivent. Comment est-ce que concrètement la politique du chiffre pèse sur le quotidien d'un magistrat D'abord,
0: euh, il y a des différences entre le pénal et le civil, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision uniforme, c'est assez complexe chez nous l'organisation, mais euh, on ne maîtrise pas le flux entrant, on ne maîtrise pas le flux entrant par exemple au pénal, en tout cas on essaye de le réguler. C'est aussi une question très intéressante qui serait de regarder comment la chaîne pénale fonctionne. Parce que c'est comme une chaîne de production. C'est-à-dire qu'entre euh, la plainte, par exemple, ou, ou le délit, le crime, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la chaîne pénale est produite. Et donc, ce flux entrant euh, qui va être, par exemple, une victime qui va déposer plainte, on ne le maîtrise pas, nous, magistrats. Mmh. Mais on essaie de le réguler, ce qu'on appelle le traitement en temps réel. Et ça passe par une grosse machine qui est le parquet. Et le parquet, c'est un peu comme une gare de triage. Donc, le matin, quand vous arrivez, le parquet, euh, j'allais dire, a ses affaires. Et, et, et cette maîtrise du flux entrant, on ne l'a pas totalement. Mais ce qu'on a, c'est qu'on va réguler ce flux entrant par rapport à nos capacités de production. Et c'est là où, déjà, il y a un écart très important entre ce que l'on peut traiter et ce que l'on ne peut pas traiter. Donc, cette gare de triage, euh, et on a plein d'outils qu'on peut critiquer, va faire ce qu'on appelle euh, des... Euh, si vous voulez, des alternatives aux poursuites, des troisièmes voies, des médiations, et va orienter les procédures et hiérarchiser les procédures. Donc, il y a déjà une forme de pression euh, à ce moment-là. Puis après, il va regarder la capacité de jugement parce que c'est ça qu'on oublie très concrètement. Qu'est-ce que je peux juger Qu'est-ce que j'ai comme place Et là, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que comme on est en sous-capacité, c'est exactement les mêmes logiques, si vous voulez, avec les lits de réanimation, c'est des mêmes logiques. Ce sont des, des logiques quasi budgétaires de capacité, euh, si vous voulez, de pouvoir. Euh, et ça, ça impacte la politique pénale, parce que du coup, la hiérarchie, Évidemment, ça devrait être la gravité, ça devrait être la politique pénale. Et d'une certaine manière, elle est dérivée sur nos capacités, euh, j'allais dire, d'absorption. Et donc là, on, on va faire des audiences. Euh, par exemple, très, tout le monde connaît les comparaisons immédiates, les urgences, hein, c'est nos urgences, mmh. euh, pour voir ce que l'on peut mettre et pas mettre. Et donc, quand le magistrat euh, arrive à l'audience, d'une certaine façon, il découvre ça. Il n'a pas la main là-dessus. Et ça explique aussi aujourd'hui euh, une dérive totale, qui sont les horaires de travail. Le magistrat euh, n'a pas d'horaire de travail, en réalité, euh, stricto sensu. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, est sur, on juge jusqu'à ce qu'on ait terminé. Parce que, d'abord, on a une circulaire, qui est la circulaire Le branchu qui, elle, avait fixé des horaires de travail qui n'est pas appliquée qui n'est pas appliqué. C'est une vraie difficulté et c'est une, une revendication. On est arrivé aussi dans un système où on fait beaucoup de travail de nuit et avec des impacts sur les risques psychosociaux, sur un corps qui est très féminisé en plus, il faut quand même le rappeler. Euh, donc tout ça, si vous voulez, est très complexe, qui fait que euh, on a cette pression permanente. Et puis, on a au fur et à mesure, et ça, c'est toute une histoire euh, qu'il faudrait développer sans doute davantage, qui est celle de l'organisation du travail et de l'évaluation de ce qu'on appelle aujourd'hui des performances. C'est-à-dire que les magistrats sont infantilisés dans une forme d'évaluation beaucoup plus quantitative que qualitative par rapport au stock, par rapport au nombre d'audiences qu'ils ont fait, par rapport au nombre de dossiers qu'ils ont traités. Et ce que dit cette tribune, c'est qu'un dossier n'égale pas un dossier, et que justement on est dans l'humain, on ne peut... Alors, c'est bien de quantifier, parce que les tableaux de bord, ça a un intérêt, mais réduire le travail des magistrats à la quantité, sachant que derrière, en plus, on est sous-équipé sur les moyens matériels, techniques, on pourra peut-être en parler, puisqu'on est sur une administration totalement obsolescente, et sur les moyens humains. Et comme, en plus là-dessus, euh, on est sur un système très français d'une inflation législative permanente, et ça, c'est un impact réel sur la, le travail, c'est qu'à chaque fois qu'on vote une loi, on oublie souvent la faisabilité matérielle. La faisabilité matérielle ou humaine, c'est des hommes derrière. Et donc, chaque dispositif législatif, d'abord, est chronophage, parce qu'il faut que derrière les magistrats, les greffiers, tout le système absorbe la nouveauté, ce qui, ce qui prend du temps. Mais souvent, les moyens humains, euh, parce que quand il y a des modifications, c'est jamais pour simplifier, c'est toujours pour rajouter, créer une surcharge de travail qui n'est jamais prise en compte, qui n'est jamais prise en compte. Ce que disent par exemple les magistrats aujourd'hui, c'est que dans certaines juridictions, vous n'avez tout simplement pas les magistrats pour faire face aux nouveautés.
1: Je reprends juste votre image de la garde de triage parce que pour, pour comprendre en fait quelle est le, la problématique aussi du rôle de l'homme politique ou du gouvernement. Euh, enfin euh, de la chancellerie qui décide. Je reprends la, la gare de triage parce que donc en amont, vous portez plainte, le, le, le français porte plainte où il y a un délit qui est commis, etc. Donc il y a une enquête de police qui se fait en effet avec le parquet, euh, avec le procureur qui, qui regarde comment se fait l'enquête. Et là, vous dites qu'il y a une gare de triage. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le triage est correctement fait Parce qu'on <rire> voit que le magistrat à la fin a en effet un flux entrant que lui ne maîtrise pas. Mais comment est-ce que ce, ce triage se fait euh, à, à l'échelle du parquet Est-ce que ça change de semaine en semaine Et c'est ce que vous dites notamment sur euh, à la fois les priorités, la loi qui change, etc. Comment ce triage-là se fait
0: Alors en réalité, si les choses fonctionnaient bien, on serait sur le cœur de ce qu'on appelle la politique pénale. Euh, qui est un sujet euh, essentiel évidemment pour comprendre euh, quelles sont nos priorités euh, les politiques pénales étant une déclinaison en partie de ce que devrait être une politique nationale une politique pénale nationale en réalité on n'y arrive pas parce que euh, on a en effet à la fois euh, une espèce de d'urgence permanente médiatique qui fait que les priorités euh, change tout le temps. Euh, et puis on a euh, un problème de flux et de masse aujourd'hui qui nous permet pas parce qu'on n'a pas les moyens de le traiter tranquillement correctement, qui nous permettent finalement d'avoir une hiérarchie euh, très simplifiée euh, des priorités. Donc ce qui explique parfois cette impression de loterie. Vous savez, hein, quand on dit « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi tiens tel fait euh, va être traité de cette manière et tel fait, euh, par exemple, dans un parquet où on aura plus de temps, parce qu'on sera moins surchargé, où il y aura moins de pression. » Parce qu'en en fait, il faut avoir une, une approche territoriale. Chaque territoire a ses propres problématiques aussi, euh, j'allais dire... Euh, pénale ou civile, hein, d'ailleurs, c'est pareil. Donc, y a pas, y a, les territoires ne sont pas identiques. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour un parquet d'avoir ce temps euh, d'élaboration d'une politique pénale locale, parce qu'en fait, les moyens, les moyens sont instables. Il euh, y a beaucoup de mobilité interne, il faut le savoir, les magistrats bougent beaucoup. Et donc, euh, on est dans un système instable et extrêmement volatile qui fait qu'on n'a pas toujours les moyens. Mais la réflexion, elle doit se faire aussi bon, euh, de façon systémique. C'est-à-dire que euh, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui euh, en termes d'organisation du travail à la justice doit être répliqué pour la police. C'est-à-dire que les mots de la justice hein, sont euh, très similaires aux mots de la police. Or, si on n'a pas une vision globale de la chaîne pénale, et ça, c'est un, un défaut majeur aujourd'hui de l'approche euh, que nous avons, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter l'un sans l'autre, euh, c'est-à-dire que si vous avez une police qui est renforcée ou qui est faible, ça impactera obligatoirement, la, la magistrature. Et d'ailleurs, je, je fais un, une petite réflexion qui, qui est très actuelle, euh, les annonces qui ont été faites il y a quelques jours sur le renforcement de la police. On peut se dire d'une certaine façon, on a deux façons de voir les choses. On peut dire que c'est formidable et en, en été sur le travail, c'est assez paradoxal, plus vous allez renforcer la police, plus vous allez euh, paralyser la justice si derrière il n'y a pas toute une réflexion hein, qui va avec. C'est-à-dire que si vous augmentez le flux entrant, par exemple la police va de plus en plus faire de procédures. Vu que notre capacité de traitement est limitée, en réalité vous allez créer euh, encore plus de dysfonctionnements, soit dans la hiérarchie des priorités, soit dans les stocks, etc. Donc on voit très bien euh, l'intérêt d'avoir une vision globale et systémique. Ce que l'on vit aujourd'hui, euh, si vous voulez, c'est une crise systémique de toute l'organisation du travail. La justice, et on l'oublie souvent, c'est d'abord une administration. C'est d'abord une administration. Or, je vous renvoie, et pour ceux qui s'intéressent, au dernier rapport de la Cour des comptes, qui analyse les mots de la justice sur le plan justement budgétaire et gestion administrative, qui est certes moins sexy que euh, ce que l'on peut entendre parfois sur la justice et plus technique, mais qui est très intéressante. Pourquoi Parce qu'en fait, ce rapport de la Cour des comptes démontre que nous avons une administration qui n'est pas gérée, qui est mal administrée et qui est sous-dotée sur le plan budgétaire. Donc, euh, il faut avoir cette vision globale. Si vous n'avez que la vision du budget ou que la vision des hommes, et que vous n'avez pas la vision globale d'une pensée stratégique de l'organisation du travail, sur lequel on va peut-être revenir, de l'obsolescence d'une administration verticalisée, euh, hiérarchisée, qui ne correspond plus aux attentes, à ce moment-là, vous allez avoir un résultat qui est le nôtre, c'est-à-dire un vrai bilan de faillite. Et répondre à ce bilan de faillite par quelques annonces j'allais dire, chiffré, puisqu'on est toujours sur les chiffres, sans faire cette analyse systémique et sans comprendre que si vous bougez un pion du domino, vous allez avoir d'autres effets, vous savez, c'est les effets papillons, qui peuvent être d'ailleurs négatifs, à ce moment-là, vous ne répondrez pas à la problématique. Répondre à la problématique, par exemple, de la tribune, c'est-à-dire qui pose une question très très importante d'organisation du travail, de qualité de ce que l'on produit, de la manière dont on gère les hommes, dont on gère euh, les, la RH, euh, de, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une gouvernance, sans avoir tous ces éléments en tête et ne répondre que par des, du chiffre, c'est n'avoir rien compris à la crise qui est en train de se passer. Parce que c'est une crise à la fois institutionnelle Systémique, qui est une crise de l'État, d'ailleurs, euh, d'une certaine façon, la crise de la justice, c'est aussi une crise de gouvernance de l'État, et euh, c'est passé à côté euh, du problème majeur de la crise de sens euh, que vivent les hommes, euh, que sont les magistrats, les greffiers, les personnels de justice, mais les avocats aussi, euh, de, euh, du travail qu'ils rendent. Donc c'est plus qu'une crise des moyens, hein. et il mmh. ne faut pas la ramener à ça J'allais dire que dans l'ordre philosophique, si on avait des causes premières, les moyens sont subsidiaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas secondaires, ils sont subsidiaires. Si on n'a pas réglé le, la cause principale qui crée justement ce malaise, c'est remplir la mer avec une petite cuillère. Même, j'irai plus loin, rajouter des moyens sans avoir une vision stratégique, Peut créer d'autres dysfonctionnements. Et euh, ce que disait par exemple le procureur général de la Cour de cassation lors de la rentrée solennelle qui a eu lieu euh, il y a quelques jours sur l'état des lieux euh, est très intéressant. Pourquoi Il dit rajouter euh, comme ça euh, quelques moyens, vous voyez, saupoudrer de quelques contractuels qui sont toujours les bienvenus, c'est déjà avoir une vision, euh, j'allais dire, euh, de l'urgence, mais pas une vision pérenne de ce qu'il faudrait pour une institution.
1: Alors, vous, vous évoquiez tout à l'heure la question de, de la police et de la chaîne tout ouais. entière euh, pénale. On se souvient, euh, lors de la manifestation euh, des, de colère des policiers, euh, eux aussi, euh, l'année dernière, qu'un syndicat avait dit « le problème de la police, c'est la justice ». Là, vous nous dites vous-même, je, je renverse un peu la phrase, vous dites « le problème de la justice peut aussi être la police, non pas les policiers et non pas les magistrats d'un côté ou de l'autre ». Mais simplement, on comprend à la fois dans sa phrase à lui et dans la vôtre que vos problèmes sont en réalité très similaires euh, euh, au début ou à la fin de cette chaîne pénale. Comment est-ce que vous expliqueriez exactement ou précisément la dépendance des policiers par rapport aux magistrats et des magistrats par rapport au travail des policiers En réalité, alors on est bien sûr que sur le pénal, hein,
0: qui n'est qu'une partie, oui, parce que là aussi, il euh, y a un biais euh, à mon avis euh, très important, il faut savoir que le pénal euh, n'est pas la majeure partie de l'activité judiciaire puisqu'en fait, si je devais vous donner des chiffres, le pénal c'est 40% et le civil c'est 60%. Donc, euh, et je ne parle pas des autres contentieux. Mais euh, c'est ce qui est plus visible souvent. Euh, Évidemment euh, que moi, quand je dis euh, le, le, on ne peut pas dissocier la police et la justice et que nous traversons les mêmes mots, les mêmes difficultés d'organisation, de dotation, euh, de, de, de manque d'ambition euh, euh, sur la RH, sur la manière de ce que l'on veut et puis tout simplement de savoir à quoi sert un policier, à quoi sert un magistrat, c'est des questions fondamentales, hein. c'est-à-dire que, comment on les utilise Comment l'État euh, utilise ces policiers Est-ce qu'il l'utilise pour faire de l'ordre public Est-ce qu'il l'utilise plutôt pour faire de la police judiciaire Est-ce qu'il l'utilise pour faire des enquêtes rapides, de la contravention parce que ça fait du chiffre, vous voyez, on revient à notre politique du chiffre Ou est-ce qu'il l'utilise pour faire des enquêtes de longue haleine, pour aller avoir une vision stratégique sur ce que pourrait être une politique pénale pour s'attaquer au réseau criminels tout ça, sont des choix politiques. Évidemment que la manière dont l'État va avoir une vision, ou pas d'ailleurs, de ce qu'il veut faire des policiers, va impacter derrière le travail des magistrats. Pourquoi Parce qu'en fait, les magistrats, eux, travaillent avec ce que la police lui apporte. Le magistrat est totalement dépendant de la police, y compris à l'instruction. C'est-à-dire que si vous avez personne derrière pour faire les actes d'enquête, d'ailleurs souvent les délais, c'est ça les délais, ce n'est pas que nous. Les délais, c'est aussi l'attente d'enquêtes qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont eux-mêmes sous-dotés. Donc, moi, je ne dis pas que la police est le problème des magistrats. Je dis simplement que l'un sans l'autre, ce sont comme les deux jambes, ne peuvent pas être séparés dans une analyse des problématiques aujourd'hui. Et on voit très bien qu'on est au cœur de choix politiques au cœur de choix politiques, et que souvent, euh, ce que le politique fait, c'est qu'il joue en renvoyant les uns sur les autres, ce qui évite de poser les vraies questions de responsabilité. Qui décide d'une politique pénale Une politique pénale, pénale c'est quoi Parce que c'est quoi une politique pénale C'est d'abord une loi, c'est un cadre législatif. Mais une loi, c'est rien. Si derrière, vous ne mettez pas une politique, c'est-à-dire des hommes, des objectifs, euh, des moyens... Et puis aussi, et ce qu'on oublie tout le temps, une évaluation. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Est-ce que c'est une bonne politique pénale Est-ce que le cadre législatif est adapté Là, on est aussi au cœur du problème, parce que ce que disent les policiers, c'est qu'ils disent « Aujourd'hui, la procédure pénale... Et les injonctions contradictoires que nous avons dans notre société, à la fois, il faut être super sécuritaire, mais en fait, on a une politique d'exécution pénale qui, qui est sur de la régulation, parce qu'on est sous-doté, par exemple, sur les moyens euh, des prisons, etc., fait que, euh, voilà, on, on est sur des doubles discours. Et les policiers disent, mais attendez, nous... Euh, on nous demande de faire de la procédure, et puis derrière, d'abord, c'est très compliqué, c'est très chronophage, on n'a pas les moyens non plus, euh, on a un système de nullité qui fait que euh, si on rate une étape, ça fait tomber les procédures. Eux-mêmes sont mal formés, eux-mêmes sont recrutés très vite, c'est un peu comme nos sucres rapides, nos contractuels, mmh. eux, c'est pareil, quand on fait des annonces, on va dire « oui, on va mettre plein de policiers », mais en police judiciaire euh, c'est toute une formation, ça, ça ne s'improvise pas, et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, quand les procédures sont mal faites, eh bien, elles n'aboutissent pas, donc c'est du travail pour rien, tout ça, ça mérite d'être évalué, c'est-à-dire que et ce sentiment qu'ils ont justement de travailler euh, dans des, des, des situations de, de complexité, d'injonctions de, contradictoires, ou de travail pour rien, parce que derrière, ça n'aboutit pas, ou parce que derrière, la politique pénale elle-même nous demander, et ça peut-être qu'on reviendra là-dessus, euh, à la fois euh, de condamner, mais de ne pas incarcérer, euh, créer une frustration permanente et à euh, un effet de chaîne, pour le coup, euh, en domino, où euh, plus personne ne s'y retrouve. Alors la facilité, c'est de dire, oui, c'est la faute des magistrats, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut, euh, oui, faut analyser le cri d'alarme des policiers, comme aussi, euh, notre tribune, un cri de, de désespoir en disant donner du sens à ce que l'on fait parce que d'une certaine façon on est pris en étau entre une opinion publique qu'on monte contre nous en disant regardez la magistrature euh, ils font mal leur travail, ils font n'importe quoi ce qui est facile à dire et on oublie toujours d'analyser que derrière euh, les magistrats ils obéissent aussi dans un cadre législatif, avec une politique pénale qui est déterminée par le gouvernement, et en l'occurrence, c'est le garde des Sceaux qui fait la politique pénale, et avec des moyens qui sont, ou pas, au rendez-vous.
1: Et alors, justement, l'intervention du garde des Sceaux, parce que c'est des sujets un peu compliqués à... Enfin, comprendre le fonctionnement euh, n'est pas forcément évident. Quel est le rôle exact du garde des Sceaux, aujourd'hui, Éric dupont moretti Parce que, déjà, on constate ce que vous nous dites, on ne peut penser que la police et la justice, ensemble, en tout cas, sur la question euh, euh, qu'on vient d'aborder. Et on voit qu'on euh, a, euh, là, en l'occurrence, un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui sont en permanence euh, le, le, le bon et, et le méchant. Euh, à chaque fois qu'il s'agit pas là, on a l'impression qu'ils ne sont jamais d'accord sur rien. Donc déjà, c'est étonnant d'une part. Mais la deuxième chose, c'est sur cette politique pénale, justement, vous nous dites les policiers font leur travail. L'enquête le, le, arrive euh, devant le juge. bon Si elle est en effet mal faite, qu'il y a des vices de procédure, ça n'aboutit pas. Mais si par hasard, ça aboutit, quel est le rôle exact du garde des Sceaux au moment où vous, vous prenez une décision sur une enquête qui a été faite
0: Alors, le garde des Sceaux, la politique pénale, elle s'exerce en réalité euh, avec les parquets, donc les magistrats du parquet. Procureurs, procureurs généraux, évidemment procureurs et substituts. Le parquet, c'est l'interface entre la police et... – Et les magistrats du siège, c'est eux qui vont décider. On a un système aujourd'hui qui est très intéressant, qui est celui de l'opportunité des poursuites, il faut bien le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, le parquet a une marge de manœuvre et a de plus en plus de pouvoir d'ailleurs dans notre système procédural pour orienter les procédures. Donc c'est lui qui décide, etc. Et c'est à ce niveau-là que le garde des Sceaux peut donner des instructions. On appelle ça des circulaires. Et il peut donner des instructions, évidemment, dans le cadre de la loi, on est bien d'accord, pour dire, ben voilà, ma priorité, par exemple, aujourd'hui, ça sera que vous poursuiviez systématiquement et au plus haut, j'allais dire, de ce que vous pouvez, en termes de qualification pénale, les atteintes faites aux élus. Vous savez, par exemple, c'est un sujet d'actualité, euh, il y aurait de plus en plus d'élus qui, euh, euh, qui font l'objet de violences. Ça, ça pourrait. Ou alors, euh, que vous poursuivez, par exemple, on a eu un exemple récent, euh, toutes les dénonciations euh, de viol, même si elles pourraient être prescrites par la loi. Ça, c'est de la politique pénale. C'est-à-dire que lui va euh, donner des instructions générales, parce qu'on n'a plus le droit d'avoir mmh. des instructions individuelles, aux procureurs qui sont sous sa hiérarchie. Donc le procureur, qui a de plus en plus de pouvoir, d'ailleurs, euh, doit se soumettre à ses instructions. Donc on est vraiment dans la politique pénale. C'est-à-dire que le garde des sceaux, outre le fait que lui-même peut euh, faire euh, des projets de loi, c'est-à-dire donc lui-même proposer euh, des modifications législatives, ce qui est important, euh, il donne des instructions en disant « Mais euh, ça, c'est une priorité, il faut poursuivre. » Et c'est d'autant plus important que comme on est dans un système saturé, vous l'avez compris, euh, au niveau euh, des places <rire> et au niveau des poursuites, euh, ça peut prendre ou pas euh, une, une, une priorité sur d'autres infractions qu'on ne pourra pas traiter ou qu'on traitera différemment. Je pense qu'une vraie politique pénale, et je crois qu'on n'en a pas vraiment, euh, serait une politique pénale qui fait une analyse criminelle. C'est-à-dire qu'il faudrait réintégrer du réel, de la criminologie. Ce que l'on ne fait pas en France, et ce que les anglo-saxons font. Pourquoi Parce que euh, ça nous permettrait d'avoir une cartographie, euh, pour les magistrats, euh, des véritables, euh, si vous voulez, priorités pénales et des, des, des hauts lieux, des spots les plus criminogènes. Euh, à partir de là, si on avait cette cartographie, ça permettrait d'élaborer avec la police des stratégies et ça permettrait d'avoir aussi toute une vision de la manière du traitement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on fait du contentieux de masse. Donc, on traite les affaires les unes après les autres, vous voyez Et euh, la criminologie et une politique criminelle, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est en capacité d'élaborer la, la menace criminelle et on concentre sur cette menace nos moyens. Donc c'est exactement l'inverse de ce que l'on fait. Sur la masse des infractions, on ne traite qu'une toute petite partie. Eh bien, en fait, ils partent d'un principe de réalité, c'est que comme on ne peut pas tout traiter, on va traiter les actes les plus criminogènes et on va traiter les personnes qui commettent le plus d'actes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait de la criminologie et ils se sont aperçus que vous avez un tout petit pourcentage de personnes qui commettent un maximum de délits. Et donc, ils disent... On va concentrer nos efforts sur ces personnes-là parce que si euh, vous arrêtez 15% de gens qui font 60% de délits, vous êtes plus efficace que si vous arrêtez, euh, j'allais dire, euh, 80% de personnes qui commettent un délit. En réalité, pour le coup, là, l'arithmétique a son intérêt. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut faire du renseignement criminel. Pour ça, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait une police judiciaire qui soit formée à faire du renseignement criminel et qui ait les moyens et le temps de le faire. Il faut que cette police judiciaire ait le temps de travailler avec des magistrats, c'est-à-dire le parquet, pour élaborer des politiques criminelles à long terme. Aujourd'hui, on est dans l'urgence, euh, comme je vous l'ai décrit, euh, qui rentre, et on est sur du traitement de base. Donc on est très loin de ce qu'on pourrait imaginer.
1: Alors justement, on a, on a compris donc l'urgence du, du travail des policiers, notamment avec aussi la question du chiffre. On comprend que le problème au niveau du, de la gare de triage, je reprends votre terme, euh, du parquet qui dit bon c'est telle semaine, la priorité euh, à poursuivre, ça va être tel sujet, et puis la semaine d'après, ça change, et puis personne ne s'y retrouve vraiment. Il y a énormément de choses qui ne sont en effet pas poursuivies selon le, la, la température médiatique aussi euh, du moment. Ensuite, une fois que le parquet a décidé que sur euh, tant d'affaires, il y aurait des alternatives aux poursuites, il décide aussi que certains dossiers vont être poursuivis. Et là, ça arrive devant les magistrats du siège, donc. Et quelle est l'urgence Parce qu'on a compris dans ce que vous nous avez dit, il y a d'une part euh, la, la, la question de la solidité, on va dire, de, de, du dossier qui arrive devant vous. Il y a la question du nombre de places de prison le jour où vous avez euh, euh, besoin euh, d'incarcérer. Et est-ce que l'urgence se manifeste par d'autres euh, problématiques pour les magistrats du siège, notamment dans l'organisation euh, de leur travail
0: on est toujours au pénal, c'est-à-dire que là, on a une vision très pénale hein, de l'organisation. Euh, il faut avoir les équilibres, c'est-à-dire que le parquet gère aujourd'hui, euh, c'est très intéressant parce qu'on a, on a changé, changé de système sans obligatoirement que l'opinion euh, s'en rende compte, le, pénal, le parquet pardon, traite à peu près 98% des affaires. 98% des affaires. Le juge d'instruction n'en traite à peine 2%. Donc, c'est rien donc, on voit bien que c'est le parquet qui a la main euh, sur ce traitement, euh, sur ce traitement pénal des 98 euh, j'allais dire, euh, qui a des enquêtes qu'ils font. Euh, D'où l'intérêt. Je j'ouvre la parenthèse et je la referme tout de suite de l'indépendance du parquet qui est très lié aux politiques. Mmh. Donc, vous voyez, on, on lâche, euh, le système est quand même très emboîté, euh, ce qui n'est pas le cas des juges d'instruction,
1: qui sont des juges du siège, hein, qui sont plus indépendants. Le parquet a une latitude... Est-ce que vous pouvez, je, je, moi, j'ouvre une parenthèse, euh, expliquer très simplement la différence, justement, entre le parquet et le juge d'instruction À quel moment on décide que l'affaire... Le, le parquet, donc, ce sont les magistrats,
0: euh, les magistrats du parquet, donc procureurs, substituts, qui, dépendent de, donc, de, qui sont sous la hiérarchie euh, donc, du garde des Sceaux, hein, et donc ce qu'on appelle la politique pénale. Les juges d'instruction sont des magistrats du siège qui ont des garanties d'indépendance beaucoup plus importantes euh, sur le plan statutaire. Donc, eux, ce sont des magistrats qui jugent les magistrats du siège. Et aujourd'hui, les juges d'instruction sont automatiquement saisis pour des affaires aux criminels ce n'est que 2%. Ou pour les affaires complexes que le parquet n'a pas le temps de gérer ou qui demandent des investigations beaucoup plus importantes. Et donc là, ils saisissent un juge d'instruction. Mais vous avez en France un autre, une autre possibilité de saisir un juge d'instruction, c'est que si le parquet classe votre affaire, vous pouvez vous constituer partie civile devant un juge d'instruction pour voir votre affaire, sous caution, enfin il y a assez encadré, votre affaire être instruite. Mais encore une fois, c'est... 2% des affaires. Mmh. Donc, c'est extrêmement peu. Et euh, notre système était... le Au départ, le juge d'instruction était, on disait, l'homme le plus puissant. Vous savez, euh, était sur une procédure inquisitoriale. Euh, inquisitoire, on va dire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce système. Parce que comme c'est le parquet qui fait 98% des enquêtes, euh, le côté contradictoire qu'on peut avoir devant un juge d'instruction, parce que c'est là où vous avez le plus de contradictoires, où les parties peuvent s'exprimer, euh, n'existe quasiment pas. Donc euh, ça aussi, ça pose un problème sur la manière dont, dont on gère les enquêtes. Sur les 90% des enquêtes, pour vous, pour vous, vous expliquer le ce que ça veut dire, ce travail de, de, de triage extrêmement important, N'arrive devant une juridiction, c'est-à-dire un magistrat du siège, à peine 15 à 20 des affaires qui passent devant un magistrat du siège. Or, rien que ça, c'est-à-dire très peu, on n'arrive pas à le gérer parce qu'on n'a pas assez de magistrats dans les audiences. Et l'impact que ça a, justement, sur la pression du travail, c'est qu'on a des audiences de plus en plus tardives et ce que l'on veut vraiment faire passer, c'est la comparution immédiate parce que la comparution immédiate, c'est quasiment dans les 48 heures de la garde à vue. Donc, il faut que ça aille très, très, très vite. Et là, il y a une pression supplémentaire euh, qui a d'ailleurs un impact et qui, qui, est, qui est aussi euh, critiquée, que c'est souvent des, des, si vous voulez, des enquêtes qui sont très vite faites. Euh, on n'a pas le temps de faire des environnements, y compris criminels, criminologiques, euh, qui pourraient être intéressants. Et on juge, on a l'impression de, de faire de l'abattage, c'est-à-dire de juger alors, des choses parfois qui sont d'ailleurs très graves, parfois très grave, parce que on sait que c'est le seul moyen aujourd'hui, j'allais dire, euh, euh, d'avoir euh, un jugement rapide et euh, parfois des condamnations euh, plus importantes, parce que la comparution immédiate, normalement, c'est pour des faits assez graves. Donc tout ça, c'est une pression sur laquelle on n'a pas de visibilité, ce qui explique souvent d'ailleurs que les comparutions immédiates euh, se terminent de façon nocturne,
1: euh, puisque, comme, encore une fois, le flux entrant est peu maîtrisé. – Et alors, tout ce que vous nous euh, décrivez là, on comprend d'abord la... la la complexité d'un ouais. système qui est parfois présenté très simplement, euh, notamment médiatiquement. Euh, on comprend aussi que le, le, la, comment dire, la responsabilité qui est, fait, qui est portée sur les magistrats aujourd'hui euh, mérite justement une vision d'ensemble. Euh, ça, c'est ce qu'on comprend dans ce que vous nous expliquez. Et vous avez commencé en disant, il faut vraiment comprendre qu'il y a une crise de sens. Est-ce que le sens n'est pas justement que tout le monde s'attarde, enfin, tout le monde se satisfait d'une complexité complètement hallucinante, on euh, s'attarde sur le respect du droit, et à la fin, parfois, on a l'impression qu'on perd de vue l'idée même de rendre justice à la fois aux victimes, évidemment, et plus largement à la société entière, et c'est votre idée d'une pensée même de la criminologie euh, euh, de, qui existe dans la société, qu'est-ce qu'on poursuit en premier, qu'est-ce qu'on ne poursuit pas, est-ce que le travail est efficace c'est-à-dire que quand tout est prioritaire, rien n'est prioritaire.
0: Donc on a aujourd'hui un problème de visibilité, en effet, sur, sur ce qui est le plus important. C'est intéressant, d'ailleurs, dans une société, parce que quels sont les interdits, en réalité, qu'une société... Euh, voilà, euh, moi, je pense que le pénal doit rester quelque chose de rare, très rare. Donc ça pose derrière la, la question de la judiciarisation de tous les comportements. C'est-à-dire que plus on continuera à judiciariser et à pénaliser tous les comportements... Euh, moi on arrivera si vous voulez à la fois à les traiter d'abord premièrement, donc vous voyez tous les systèmes de régulation qu'on a, on a énormément de systèmes de régulation c'est-à-dire d'évitement de, 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 pour ne pas aller devant un tribunal parce qu'on n'a pas les capacités de, de ce qui crée des inégalités de traitement d'ailleurs au passage euh, et puis euh, on a euh, d'une certaine façon, quand, quand tout est pénalisé, rien n'est grave. Enfin, je ne sais pas comment vous, vous dire. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette hiérarchie de ce qui est très, très grave et ce qu'une société veut comme interdit de façon claire et nette. Euh, après, euh, on, on a quand même un problème aujourd'hui aussi euh, de complexité de la procédure. C'est-à-dire que euh, les magistrats euh, font beaucoup de travail répétitif euh, sur des choses qui n'ont pas obligatoirement beaucoup d'intérêt. Donc euh, là aussi, il faut avoir une réflexion euh, sur l'organisation du travail qui passe par une réflexion sur la procédure qui crée, euh, à mon avis, euh, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Euh, quand vous avez euh, euh, une personne qui fait 150 fois la même requête et qu'un magistrat est obligé d'y répondre, euh, alors qu'il n'y a pas de fait nouveau, alors qu'il sait très bien, euh, on rentre dans une espèce de systématisation, euh, si vous voulez, que la procédure crée. Euh, parce qu'on est sur une vision de, de, de créance et de déséquilibre total, d'ailleurs, de la procédure, entre les victimes, euh, à mon avis, et ceux qui sont mis en cause. Donc ça aussi, vous voyez, tout, tout est très, très compliqué.
1: Quand vous dites déséquilibre, je, je m'attarde juste là-dessus, quand vous dites que la procédure crée un déséquilibre entre oui. la victime et le mise en cause, c'est-à-dire que tout est pensé selon les droits du mis en cause au détriment de la victime
0: Alors, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a eu une, une inflation, euh, en été des droits, dont on peut se satisfaire en partie, hein, parce que c'est toujours bien, surtout quand vous êtes mis en cause, d'avoir quand même des droits pour, pour, vous, pour vous défendre, et qui n'a pas été rééquilibré, à mon avis, par rapport aux victimes. C'est vrai qu'on a un déséquilibre, euh, bon, je n'ai pas le temps là de, 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 de le développer, donc c'est un peu... Euh, caricatural peut-être, la façon dont je le présente, mais euh, qui est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut penser aussi la manière euh, dont on, on donne des droits et dont on les exerce. C'est-à-dire que euh, c'est toute la différence entre le droit et l'abus de droit, si vous voulez. Mais euh, ce qui est intéressant, en tout cas, dans la production de cette chaîne pénale, dont vous voyez qu'elle est très complexe et, 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 et qu'elle ne correspond pas obligatoirement à la réalité des attentes, et par contre elle met un corps en surchauffe euh, dont il faudrait analyser les résultats et évaluer euh, si vous voulez le bien fondé euh, il faut aller jusqu'au bout j'allais dire tirer jusqu'à l'exécution des décisions c'est à dire que là aussi euh, on a un vrai malaise c'est à dire qu'on euh, a une chaîne de production où des gens travaillent énormément et euh, comme le travail est très morcelé il faut s'intéresser à la fin c'est-à-dire la production. Et là, on touche une deuxième, enfin une, une, une énième difficulté, qui est celui de l'exécution des décisions. C'est-à-dire que euh, souvent, en plus, pour, par, pour 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 compléter ce tableau noir, hein, on va dire, euh, les peines ne sont pas mises à exécution. C'est-à-dire que tout ce travail en amont, en plus, euh, souvent n'est pas mis à exécution ou il est mis tellement tardivement qu'il en perd son sens. Et là, on touche encore euh, la question de sens. Et là, c'est pas qu'une question de moyens. C'est une question de moyens, mais pas que. Je reviens sur, sur ma différence entre le subsidiaire et le principal. C'est une question de politique pénale. C'est aussi hein, la critique que font parfois nos citoyens et euh, que font les policiers, et qui est mal comprise dans l'opinion publique. Parce qu'on fait supporter aux magistrats cette politique pénale d'inexécution. Et ça, il, faut, il faudrait la détailler pour comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme très clair... Ou le choix politique, je dis bien le choix politique, puisque c'est comme ça que euh, ça nous est présenté et que ça nous est imposé, alors c'est un vrai sujet hein, de société, hein, on peut en discuter, mais il faut quand même qu'il soit clairement dit, c'est que la prison en France doit être l'exception, premièrement. Donc on a tout un système de détricotage de, des peines de prison qui sont prononcées pour un droit à l'aménagement, premièrement. Deuxièmement, euh, on a euh, énormément, énormément euh, d'alternatives, euh, si vous voulez, de peines alternatives qu'il faudrait également évaluer dans leur efficacité et dans leur mise à exécution. C'est-à-dire que, euh, moi, je ne rentre pas dans le débat, prison, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est un vrai débat, on pourrait en reparler, mais si on choisit de dire... La prison n'est plus notre modèle, entre guillemets, de référencement d'une peine. Qu'est-ce qu'on choisit à la place euh, En France, on fait énormément d'alternatives, énormément. On est un des premiers pays à faire... En fait, on incarcère très peu. Hein. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi s'intéresser aux autres peines qui sont prononcées, comme les amendes, mmh. comme les tiges, qui sont devenues des, des références, comme, ça, comme des solutions magiques à toutes nos difficultés. On s'aperçoit que quand on regarde de près également ces peines, elles sont très peu mises en exécution ou dans des délais extrêmement lents. Donc on voit bien que la machine aussi ne fonctionne pas en termes de moyens, de logiciels et d'exécution. Et ça, c'est un sujet de confiance dans la justice. Mais c'est pareil au civil, parce qu'on ne parle que du pénal. Le taux d'exécution aussi est extrêmement faible. Donc on voit bien qu'en France, en tout cas, euh, ce qui concerne la justice, on a une absence de culture de l'évaluation des politiques publiques, parce que c'est aussi des politiques publiques et de l'efficacité. On ne s'intéresse pas à la production, ni dans son efficacité, ni dans son contenu, c'est-à-dire
1: sa qualité. Oui, donc on comprend bien, c'est un peu la question que fait la police ou que fait la justice. Voilà. En permanence, on comprend bien que cette question doit être en permanence posée aux hommes politiques qui, eux, ont entre les mains les moyens... De, de réorganiser le travail des uns et des autres pour une justice plus efficace euh, à la fin. Et alors, donc, se pose à ce moment-là un peu la question de la politisation des juges. Vous dites euh, vous-même, il y a souvent une accusation de laxisme qui pèse euh, aujourd'hui sur la justice. quelque chose qui revient extrêmement souvent. Et la question qui va avec, c'est en général, les magistrats sont laxistes parce qu'ils sont idéologues, parce qu'ils sont politisés. Quelle est la réalité pour vous aujourd'hui de la politisation euh, des juges Évidemment, on a tous en tête... Euh, en gros, le mur des cons. Quoi. Donc on s'est dit, il y a le mur des cons, tous les magistrats sont extrêmement politisés. Quelle est cette réalité Est-ce que c'est quelque chose qui existe d'abord Et quelle est la réalité la, du poids de la politisation de certains magistrats dans l'exercice de la justice en France
0: Alors, c'est une question essentielle parce qu'elle est réduite, hein, comme vous le dites, à une image qui, est, qui, a, qui a énormément frappé a fait irruption dans le débat public, euh, puisque euh, un mur, c'est visible, et en plus, on a vu ces images, donc ça fait irruption euh, de, de manière... Alors, la politisation, vous allez dire, euh, j'ai un, un, un esprit systémique, c'est un sujet euh, qu'il faut des déclinée de façon beaucoup plus complexe euh, à, à plusieurs niveaux. Euh, D'abord, c'est un sujet qu'il ne faut pas nier et qu'il faut aborder avec sérénité et lucidité. Euh, moi, j'entends les critiques, hein, d'ailleurs. Euh, euh, D'abord, euh, il faut comprendre qu'elle s'exerce à plein de niveaux qui ne sont pas visibles. Euh, ce que vous avez euh, dit, c'est visible. Euh, D'abord, c'est la place du droit, pour commencer, dans la société. C'est-à-dire que quand vous avez une législation qui s'occupe de plus en plus des problèmes sociétaux, d'une certaine façon, vous politisez l'acteur qui est le juge, puisque vous lui demandez de prendre position sur des problèmes de société, premièrement et ça, alors j'ai pas le temps mais euh, ça passe évidemment euh, de toutes les juridictions hein, c'est-à-dire du conseil d'état, du conseil constitutionnel de la cour de cassation c'est-à-dire qu'à tous ces niveaux il faut savoir que le juge aujourd'hui est tenu par toute cette hiérarchie des normes euh, par exemple, dans le, pour vous donner un exemple dans le bloc de constitutionnalité on a fait rentrer plein de droits créances avec les préambules euh, de la constitution de 1946 euh, on a même la charte de l'environnement donc le juge est devenu un acteur euh, politique, au sens noble du terme, mmh. c'est-à-dire qu'on lui demande, par ce biais-là, euh, de pouvoir avoir une appréciation euh, sur des droits qui sont des droits euh, politiques et sociaux, politiques et sociaux en réalité. Donc ça, c'est un premier niveau. Euh, il faut savoir que nous deux, nous pouvons exercer maintenant euh, ce qu'on appelle le principe de proportionnalité par rapport à tous ces droits. C'est-à-dire que le magistrat peut exercer euh, une appréciation de proportionnalités par rapport à ses droits de créance et la réalité du litige qui lui est proposé. Donc vous imaginez la marge de manœuvre mmh. qu'il peut avoir. Deuxièmement, il y a la formation des magistrats. La formation des magistrats, elle renvoie à la place de ce qu'est un juge dans une société. C'est quoi l'office du juge Est-ce que c'est d'être, euh, j'allais dire, la voiture balai euh, d'un de, 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 état-providence défaillant donc tous les droits sociaux, euh, tout le droit social, euh, tous ces droits de, de l'homme, tout tout, voilà, toutes ces créances, avec cette capacité euh, d'avoir une vision. Ensuite, vous avez une organisation, euh, donc de côté la formation à l'École nationale de la magistrature, qui est un enjeu. Comment on forme les magistrats Qu'est-ce qu'on leur dit d'être est-ce que vous êtes là pour appliquer le droit, trancher un litige, être un acteur, faire, être progressiste dans une vision progressiste qu'on pourrait avoir de la société C'est très important. Est-ce que… Voilà, la place du magistrat. Ensuite, vous avez l'organisation judiciaire. L'organisation judiciaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le parquet. C'est un sujet majeur. Le parquet dépend du politique, dans la politique pénale, mais pas que toute l'organisation judiciaire dépend du politique dans l'évolution de la carrière. C'est-à-dire que toutes les nominations, quasiment 90% des nominations des magistrats passent par le filtre politique. On l'oublie trop souvent, au siège et au parquet. C'est-à-dire que c'est la chancellerie qui fait et défait les carrières en partie, et en très grande partie, jusqu'au pouvoir disciplinaire de sanctionner ceux qui ne rentrent pas dans le rang. Donc, évidemment, là aussi, compte tenu des alternances et de la politisation des ministres de la justice, vous avez déjà une incitation à être ou pas dans un camp ou dans un autre pour faire carrière, si vous voulez faire carrière. Donc ça peut être aussi un, un biais très, très important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de remettre la justice dans les rails c'est un, une question fondamentale euh, de l'impartialité, et donc sanctionner euh, tout ce qui est serait une prise de position politique extrêmement forte qui ne correspond pas euh, à ça. Donc, euh, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, notre syndicat se positionne de cette manière-là, c'est-à-dire en disant « nous sommes non pas apolitiques, nous sommes pour la dépolitisation des sujets de justice » pas du tout pareil. C'est-à-dire que nous pensons que la justice, et nous avons une vision réformiste, justement, doit revenir dans son office principal et doit avoir toutes les garanties possibles pour un magistrat d'impartialité qui passe sans doute en partie par une forme d'indépendance et c'est pour ça que la vision euh, si vous voulez des nominations est extrêmement importante pour remettre la justice dans les rails. Donc, euh, Donc le politique a beau jeu de... Non mais c'est-à-dire que c'est une dialectique, oui. c'est-à-dire que ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre euh, dans une vision euh, beaucoup plus systémique et beaucoup plus complexe de l'organisation également du, dire, des carrières et de la gestion
1: euh, des compétences. Alors justement, vous, vous abordez la question des états généraux. En effet, ils ont été mis en place, les états généraux de la justice, pour essayer de savoir euh, ce qu'il fallait faire. On comprend en vous écoutant, là ça fait quand même un petit bout de temps qu'on qu vous écoute, qu'on essaye de vous suivre dans l'explication de la problématique. On comprend la première chose peut-être, c'est qu'il faudrait simplifier énormément... Défaire certaines choses qui ont été faites euh, peut-être aujourd'hui, est-ce que c'est l'état d'esprit d'abord qui règne dans ces états généraux et est-ce qu'ils peuvent, puisque vous y participez, euh, régler, est-ce que vous avez euh, comment dire, de l'espoir dans la manière dont sont organisés ces états généraux pour que la justice aille mieux
0: alors, comme on dit, euh, nous, sommes demandeurs à l'action des états généraux. Euh, donc, euh, oui, des espoirs, on en a toujours. Euh, des réticences, on en a beaucoup aussi. Pourquoi Parce qu'en fait, tous les sujets qu'on a abordés ne sont pas de ces sujets qui sont stricto sensu euh, inscrits à l'ordre du jour des états généraux. Euh, la gestion des ressources humaines, de façon extrêmement, euh, j'allais dire, euh, pour Le coup secondaire, alors maintenant on vient de rajouter les moyens parce qu'il y a eu la tribune, mais c'est pas vraiment des sujets qui étaient tellement j'allais dire essentiels dans la réflexion. Les états généraux, il y a deux manières de les voir en fait. Nous on les avait demandés parce que je pense que on souffre d'un problème de méthodologie. Et les états généraux, c'est un rappel à notre histoire de France, d'ailleurs, ils existent depuis le Moyen-Âge, c'est un moment clé dans une société pour non pas faire l'énième réforme qui ne servira à rien, l'énième communication politique qu'on adore, mais pour faire un état des lieux objectif, à plat, des problématiques, dans une vision, justement, pour le coup, dépolitisée, apaisée, mais lucide. Lucide. Voilà. Donc, euh, à mon avis, la méthode est essentielle. Essentielle, c'est-à-dire cette capacité déjà à faire un bilan objectif de la réalité, de faire une cartographie réelle. Je crois qu'on n'y est pas tout à fait dans la manière dont ils sont menés. Ce n'est pas parce qu'ils sont malmenés, c'est parce que euh, l'organisation qui a été faite, à mon avis, ne correspond pas à cette méthodologie. On a un vrai problème aujourd'hui pour, déjà, et ça vient de ce que je disais au départ, de la gestion défectueuse de cette administration qui, elle-même, n'a pas de visibilité sur ce qu'elle produit et sur ce qu'elle gère. C'est-à-dire qu'on a un vrai défaut, une vraie incapacité, déjà, à faire un bilan euh, chiffré et pas que chiffré parce que les chiffres, on sait ce que ça veut dire, on fait ce qu'on veut, mais euh, de la réalité. Et c'est trop rapide. Et, et, et puis deuxièmement, dans la méthodologie, et c'est ce que je disais aussi au début de cette interview, si vous ne mettez pas euh, autour de la table tous les acteurs qui participent, si vous n'avez pas une vision systémique et non pas analytique, un problème, une solution. Donc c'est ce que vous faites, hein, analytique. Ah, il y a un petit problème, je donne une petite solution. En fait, vous ne réglez jamais euh, les problèmes. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir une vision systémique, systémique et générale. Donc nous, on avait dit, ces états généraux, il faut absolument mettre autour de la table, euh, non pas comme invité euh, entre 9h et 10h le lundi matin, mais comme acteur principal les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police, experts, avocats, mais aussi professeurs d'université, c'est-à-dire tous ceux qui ont intérêt à ce que la justice fonctionne. Alors, on a fait une consultation, dans le cadre des états généraux, citoyenne. Je vous donne un exemple, où on aura envoyé euh, voilà, un questionnaire, bon, euh, tout le monde peut y participer. Il aurait été intéressant, par exemple, que tout le monde se nourrisse de ce questionnaire qu'on l'élabore à plusieurs, ce qui n'a pas été le cas. Hein. C'est une mmh. entreprise privée hein, qui a fait ça, avec, pilotée par, euh, par l'Elysée. Voilà. Mmh. On voit très bien la maîtrise et le contrôle, et éventuellement l'orientation aussi, qu'on veut donner à ces États généraux. Alors qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'était mettre, par exemple, la police en face des magistrats et les écouter, et leur dire, mais c'est quoi Qu'est-ce que vous nous reprochez Quelles sont les zones de blocage et, et trouver, vous euh, voyez, avoir cette visibilité, cet état des lieux. Donc je ne sais pas aujourd'hui ce qui va sortir de ces états généraux. Ce dont je suis sûre, c'est qu'ils euh, ne sont pas, à mon avis, sur la méthode posée correctement. Et euh, il faut qu'ils prennent une forme de, de temps long pour être mûris et pour ne pas être une opération de communication à la sortie d'un mandat pour un prochain mandat mais euh, cette capacité à remettre à la fois la justice dans les rails par rapport aux attentes des citoyens, parce que la justice n'appartient pas aux magistrats, elle appartient à la société, et c'est une œuvre collective, et c'est une œuvre essentielle pour la garantie d'une démocratie, parce qu'on l'oublie souvent, mais le juge, c'est aussi le gardien des libertés, ce qui est un vrai sujet actuellement. Donc s'il est faible, eh bien, les garanties seront faibles. Euh, et cette capacité à l'inscrire sur le temps long, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de réformer, il faut sans doute défaire, beaucoup défaire, et euh, le refonder. Voilà, Il faut arrêter cette euh, folie législative de faire des lois sur des lois, parce qu'on a un rapport pathologique à la loi. Et d'ailleurs, ce rapport pathologique à la loi est une des problématiques, puisqu'en fait, on a tellement de lois qu'on ne sait plus laquelle il faut appliquer, et cette polysémie de la loi participe de cette confusion en réalité de ce que chacun doit faire, y compris le magistrat, qui est en insécurité juridique
1: permanente. Parfait, écoutez, un immense merci pour cet entretien, je vous laisse le mot de la fin sur la situation de la justice, on aura au moins compris dans cet entretien que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on nous <rire> présente parfois, que ça, met, ça demande de la concentration et beaucoup de travail pour essayer de comprendre euh, le malaise, mais c'est aussi le départ de la refondation euh, de cette justice qui, en effet, euh, interroge beaucoup de, 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 de Français euh, aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse le mot de la fin pour euh, euh, conclure cet entretien.
0: Moi, ce que je voudrais, c'est, si vous voulez, finir sur une note qui ne soit pas celle de dire, bon, le malaise de la justice, c'est le malaise des acteurs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cri d'alarme des magistrats aujourd'hui, euh, évidemment, pourrait euh, sembler être celui de leur propre situation, mais il va beaucoup plus loin que ça. En réalité, il faut bien comprendre que les magistrats ont aussi cette haute conscience de la mission qui leur est confiée, et cet attachement cet attachement, ce qui crée cette souffrance d'ailleurs, à, à faire au mieux dans des conditions extrêmement dégradées euh, pour rendre justice et pas simplement dire le droit.